0: compromiso de colaborar estrechamente con los gobiernos y la FAO en el proceso de aplicación. Realiza un llamamiento a los gobiernos para que amplíen sus esfuerzos de implementación, asignando recursos financieros y apoyo técnico, creando capacidad institucional y desarrollando mecanismos de participación en estrecha colaboración con sus organizaciones en todo el mundo. informó para ustedes Alba Corita, siga con nosotros en Azul Sostenible. nuestra alborita que está por por manta y Pozorja, en este momento le mandamos también un saludo que el viernes es su cumpleaños así que comienzan las fiestas patronales también el sábado estaremos felicitándola santa yasmin santa yasmin ¿Ah? santa yasmin claro ¿no? sí, santa sobre todo <risa> el sábado estaremos felicitándola también En el programa fue la que nos locutó esta eh, noticia interesantísima que también lo vamos a conversar con nuestra invitada.
1: Así es, vamos a comentar en vivo y en directo con ella justamente esta posición latinoamericana de la pesca artesanal y no solo de latinoamericana porque ella estuvo en el grupo ya a nivel mundial junto con nuestra querida presidenta Gabriela Cruz y veamos qué piensan ellos para los próximos eh, dos años. Además que se está terminando el año internacional de la pesca y acuacultura artesanal proclamado por las Naciones Unidas y a ver qué piensa ella si este año pues ha sido destacado el sector a nivel internacional.
0: Perfecto, ya hablaremos con nuestra queridísima Zoila. Vamos entonces ahora a una pequeña pausa también para que usted tenga tiempo de enviarnos sus saludos y sus comentarios y ya volvemos.
2: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
3: Super fácil de a a Cuando tengas hambre a tu manabí Super abre fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí Super fácil se abre super super fácil Super fácil se abre Super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas quizás del mar a tu boca Super abre fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí
0: Completamente diferente los chilenos estamos consumiendo cada vez más pescados y mariscos así lo evidenció un estudio encargado por la subsecretaría de pesca que calculó que casi son casi 16 kilos Homero. de consumo de pescado por persona al año
4: ahora es una cifra que representa un aumento del 6% suena harto pero la verdad es que son cuatro kilos menos que el promedio mundial
5: ya, todo barato, zona de remate un día Nos vamos, nos vamos, vamos chiquillos, vamos 8 años, llega a los 14 Tengo 22
4: 8 años lleva Diego trabajando en el mercado central Desde hace unos 2, dice Comenzó a notar como cada vez los chilenos Compran más pescados y mariscos
5: En 2 años se ha notado mucho la diferencia que Más pescado, más marisco eh, Más preparaciones Oye, ¿a qué sabe eso? ¿Cómo se prepara? yo soy cocinero entonces también les digo mira es que puedo preparar pues lo puedo preparar así y y la gente se motiva a eso nota igual que la gente igual tiene más dietas con respecto a los pescados ya no está comiendo carne entonces igual eso es bueno para nosotros
4: Una percepción que fue confirmada con números en un estudio del Instituto de Fomento Pesquero encargado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, estimó en un 6% el aumento de consumo de pescados y mariscos entre los chilenos, llegando a los 15,8 kilos per cápita. hay 11,7 kilos que se deben al consumo de nuestros pescados fundamentalmente la pescada la merluza común también 2,8 kilos corresponden a los moluscos el rey de los moluscos los choritos víctor es uno de esos consumidores habituales de pescada trata de comerla dos veces a la semana
5: es más sano y ya la carne ya me tiene aburrido un poco favorito la reineta Más que nada, y el otro sería el salmón.
4: Aumento en el consumo de un producto alto en omega-3 y otros nutrientes que si se cocina de manera saludable puede implicar una mejora en la salud de los chilenos.
5: El omega-3 tiene un precursor que es el DHA y el EPA, que son ácidos grasos que repercuten en la salud cerebral, repercuten en el desarrollo del sistema nervioso, sobre todo súper importante en niños y en embarazadas, por ejemplo, y que favorece el desarrollo normal del sistema nervioso central.
4: Las recomendaciones nutricionales invitan a comer dos veces a la semana algún tipo de pescado, pero ojo, al freírlo se pierden todos los beneficios nutricionales.
5: Bueno, un pescado podría estar al horno, por ejemplo, eh, que no sea sumergido en materia grasa ya es una buena forma de comerlo y además ojalá acompañado con hartas verduras eh, podría ser también algún carbohidrato, papa o algo así, pero principalmente harta verdura y mucho jugo de limón.
4: Pescados y mariscos que eso sí, han aumentado bastante su valor los últimos meses. Jacqueline lleva 50 años trabajando en el mercado central, Dice: Nunca había visto estos precios.
5: Se ha disparado enormemente. El salmón, olvídate del precio. ¿Cuánto subió? Como 4 mil por kilo. Está muy caro. La misma reineta. La reineta te costaba 3 mil pesos, ahora vale 6 mil.
4: Precio que quizás puede desalentar a algunos a comer más pescado, que aunque aumentó un 6% su consumo per cápita, sigue estando bajo el promedio mundial. Una alternativa para reemplazar el omega-3 son algunas semillas, aunque no contienen los otros nutrientes que hacen a estos productos esenciales y súper saludables.
2: Seguimos con Azul Sostenible.
0: Así es, seguimos en Azul Sostenible y ya me están pasando todos los comentarios eh, aquí en Facebook y en YouTube que están conectados. Livingston Panta, excelente programa, dice Wilson Gómez, saludos a todos quienes integran Azul Sostenible, excelente programa de actualidad, de invitados especiales. También está Víctor Rosero, buenas tardes, al pie del cañón acompañando y aprendiendo más cada día. Ahí está, yo sabía, Marcelo Mora. Saludos al equipo Azul Sostenible. Sigan analizando los temas del mar que son importantes para todos éxitos. Alondra, solo le diré que los barcelonistas somos humildes,
1: humildes en el
0: triunfo y valientes en la derrota. Tengan nuestro abrazo solidario en este momento ese equipo. Marcelo, solo diré.
4: En el clásico que...
0: pasado le lanzaron un montón de botellas al, al equipo nuestro y no hicieron todo el show y todo el drama que hicieron ustedes para cancelar un clásico. Sí. Porque así estaba. Le dañaron Así. la fiesta
1: a la gente, a las personas.
0: O sea, yo entiendo y además hay que reconocer que los hinchas tampoco tienen que estar haciendo eso porque además que se sanciona el estadio, también pasa lo que sucedió eh, en este clásico. Pero todo eso ha pasado también en el Estadio Barcelona y ninguno de nuestro equipo ha estado tan llorones como como ustedes pero eso ya, es lo ya, único que digo ¿no? sí ¿verdad? claro y después nos dicen a nosotros que sí que a llorar que no sé qué pero ahí está
1: <risa> cómo fue que dijo que con madurez ¿Con altura? sí con
0: humildad en el triunfo oh, sí sí <risa> con altura no 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 Marcelo ya después esto es otro tema de conversación a ver seguimos acá con Livingston Gamaga dice excelente programa Adrián Bartolomé, saludos al equipo de Azul Sostenible, interesantes sus temas. Y Gabriela Cruz dice, buenas tardes, al equipo de Azul Sostenible, un saludo a Zoila Bustamante, nuestra presidenta latinoamericana, y un feliz cumpleaños a Jorge Espinosa. Cumpleaños a Jorge Espinosa. Ah, pues, nosotros, un abrazo. El, ¿El sábado, ¿verdad? Sí, el
1: sábado. Ah, pronto. ya, feliz
0: cumpleaños, Jorge, qué bueno. Eh, dice, el día 22 de septiembre, un saludo y feliz cumpleaños al ingeniero Gerardo de FENAPET también. Ah,
1: Gerardo. cumpleaños que ¿El
0: un saludo la tortita Gabriela, mucho cumpleaños. Feliz cumpleaños, la de Italia, ¿no? Ah, Gabriela los chocolates de Italia. Yo estoy aquí, estoy esperando Usted sabe dónde es la oficina Dónde es el CDSU Sostenible Siempre pasa por aquí De repente con los chocolates Ahí se ha hecho como Los que esperamos un... ¿no? Los esperamos Y Gamaga dice Que vive Mele Solo por eso Solo quítele un chocolate para mí <risa> Porque ya es suficiente Gracias por enviarnos sus saludos Más adelante seguiremos leyendo Más de eh, sus comentarios Y sus saludos y sus preguntas Ahí a través de Facebook y YouTube Que estamos en vivo Vamos a darle ahora la bienvenida A nuestra queridísima invitada Que ya ha estado también con nosotros en Azul Sostenible, soy la Bustamante, presidenta de la Unión Latinoamericana de la Pesca Artesanal y con Apache. Ahí está. Soy la, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y gracias por estar en nuestro programa una vez más.
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Muy bien, Soyla, siempre es un gusto tenerla acá y y sí recuerdo muy bien la la última intervención que tuvimos y y todas las respuestas que nos dio y siempre ha sido muy clara no y nos recuerda también a nuestra presidenta Gabriela Cruz y es muy importante que mujeres estén al frente de un sector tan importante tan potente y además que siempre ha sido visto desde la mirada masculina, sin embargo las mujeres son precisamente las que aportan un un porcentaje mayoritario y, y, y realmente importante para que esto eh, continúe. El tema de hoy precisamente es sobre el COFI 35, ¿no? Eh, ¿Qué pasó allá en el comité y qué resultados también ustedes, que iban ya con la esperanza de tener algunos resultados y soluciones, se obtuvieron, Zoila?
5: Bueno, pasaron muchas cosas. De hecho, que hayamos tenido un evento paralelo antes del COFI ya es, para mí, una ganancia ya y que no había sucedido, por lo tanto, encontrarnos todos de nuevo después de la pandemia eh, y después de muchos años, eh, fue bueno ver las realidades que siguen siendo las mismas dentro de nuestro sector, en todos aspectos y en todos los países, por lo tanto, eh, para quien le habla fue fue un un muy buen encuentro, y y referente al COFI, bueno, Yo creo que el COFI, si bien es cierto, es es muy bueno, ya porque tiene que ver con el sector pesquero en general, pero lo malo es que ellos deberían no solamente escuchar a los gobiernos, sino que también deberían de escuchar a los observadores que son los pescadores artesanales, el tiempo que se entrega es ínfimo y y prácticamente eh, no, no hay tiempo para expresar lo que realmente los sectores necesitan y eso debería de cambiar.
0: Es interesante lo que menciona porque, eh, eh, no me acuerdo del nombre, (ríe) perdón, es que justo nuestra directora nos dio el chocolatito que no nos ha dado Gabriela Cruz. La invitada que tuvimos eh, de Costa Rica, Ruth, Ruth Ruth nos hablaba en una entrevista que justo estaba también en Roma para, para el Coffee y nos decía la importancia de que los escuchen Pero no solo el tiempo, sino de que también realmente escuchen palabra por palabra y todas las necesidades que tienen los pescadores artesanales hasta el momento. Y si usted dice eh, que tal vez el tiempo no es eh, el suficiente, además porque son sesiones, porque me imagino que hay muchísimas personas que también quieren hablar, eh, ¿qué es lo que realmente se quiso decir, digamos, o, o la solución más clave o, o el inconveniente más importante que ahora mismo los pescadores artesanales de toda la región latinoamericana están viviendo y necesitan una solución inmediata.
5: ¿Cuál es eso? ¿Qué, qué es lo que pasa? Bueno, bueno, hay varias cosas que se plantearon. Una una de estas es eh, que este evento que se hizo paralelo ya se siga llevando a cabo cada vez que haya coffee lo otro es que que los gobiernos se comprometan realmente a implementar las directrices voluntarias que prácticamente es la la carta magna que hoy día tiene la pesca artesanal a nivel no solamente latinoamericano sino que a nivel mundial y y que la FAO también apoye en este sentido porque si la FAO no apoya y no no le solicita a los gobiernos que esto se haga eh, bien difícil es que se logre Eh, también lo otro también que se trabajó es que es que haya más más apoyo en en el tema dirigencial, en el tema económico, en el el tema también de que que las entidades técnicas también nos apoyen en este sentido. Yo creo que si si lográramos lográramos que de una vez por todas las directrices dejen de ser voluntarias y que se se empiecen a implementar en nuestros países, eh, sería una gran ganada para el año internacional de la pesca y la acuicultura a pequeña escala. Yo creo que eh, este año, si bien es cierto, fue nuestro año, estamos al debe, estamos al debe porque debería de haber sido eh, más, más centrado hacia la pesca artesanal y no tanto a lo que opinan los gobiernos dentro de este COFI que, 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 que se hace cada cuatro años. Claro. Yo creo que eso sería lo principal, debería haber sido centrado ahí.
0: Claro, eh, entiendo perfectamente por dónde va esa, digamos, esa crítica de alguna forma constructiva, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados y siempre lo decimos aquí en el programa, Soila, cuando vienen eh, las autoridades y los gobiernos, etcétera, los que están, digamos, en, 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 por encima o, digamos, al inicio de toda esta cadena, a conversar sobre las necesidades del sector, pero de los que están realmente trabajando en el sitio. Entonces es como un poco, digamos, contradictorio que yo que estoy en mi casa esté hablando de lo que hacen también los pescadores en el mar, ¿no? O sea, y no solo contradictorio, sino que es un poco ilógico y sería bueno también escuchar también a a los pescadores, a los que están justo en el sitio. No sé si estoy errada, pero creo que es es prácticamente lo que siempre se ha solicitado, ¿no? Que se le dé muchísima más voz a los pescadores artesanales porque son ellos los que saben las necesidades. Eh, Estaba leyendo algunas noticias... Y ojo, porque también está en las encuestas, en donde hablaba de que el sector de la pesca da eh, millones y millones de, de, de trabajo a muchísimas personas, más de 50 millones de, de puestos de trabajo. Y hay un porcentaje que si bien no es mucho, tampoco es tampoco, que le da trabajo a las mujeres sobre todo, ¿no? La participación de las mujeres. En el COFI se habló algo de la participación de las mujeres, de la inclusión también, de forma de alguna manera sostenible, de las mujeres en la pesca artesanal.
5: Eh, sí, también se habló sobre el tema, e incluso les transmitimos cuántas mujeres eran a nivel mundial y cuántos pescadores somos a nivel mundial también, que no somos pocos, somos más de 400 millones de pescadores y, y 45 millones de mujeres participan dentro del sector pesquero artesanal de distinta u otra manera, por lo tanto el tema no es menor. Y, y yo creo que eh, hay independiente de, de que, a lo mejor se, no, sea, no va a sonar bien lo que voy a decir, independiente de la visibilización que deberíamos de tener las mujeres que no hemos ganado a pulso, porque quien le habla de asistente Uso Mariscador, trabaja en la mar y trabajó desde los cinco años, ¿ya? Eh, así como yo también hay muchas mujeres que ejercen también la labor, ¿ya? y eso también debería de ser eh, más reconocido. Eh, este sector, independiente de que a lo mejor en un momento fue un sector pesquero artesanal netamente masculino, hoy día tenemos mucha vinculación de mujeres que hoy día ya están más visibles. Y eso es bueno, es bueno para nuestro sector, es bueno también para la dirigencia en el sector pesquero artesanal, que también tiene mucho apoyo, como como pudimos ver dentro del evento paralelo, habíamos muchas compañeras mujeres que somos no solamente pescadoras, sino que también somos dirigentes. Y eso también habla bien de nuestro sector, que está cambiando el switch. Pero no solamente tenemos que hablar nosotros de ese tema, sino que también tienen que hablar los gobiernos del mismo tema y la misma FAO. Entonces la inclusión tiene que venir de todos lados, no solamente de nuestro sector, sino que de todos lados en general.
0: Así es, estoy completamente de acuerdo y en todos, absolutamente todos los sectores, situaciones y actividades también se debería hablar del tema de la inclusión, de la inclusión. y no solo por hacernos un favor, porque no se trata de favor, sino también eh, darle paso a resarcir la historia y a involucrar a las mujeres, involucrarnos nosotras si así lo queremos en la sociedad porque mucho tiempo también hemos estado invisibilizadas, ¿no? Y creo que podemos hacer, creo no, estoy completamente segura de que podemos hacer también cambios en los diferentes sectores y en la pesca artesanal, se ha demostrado con tan solo decir que hay una presidenta de la Unión Latinoamericana de la Pesca Artesanal que es mujer, y tenemos una presidenta aquí en Ecuador de los pescadores artesanales que es mujer y ha estado muchísimo tiempo y también ha estado manejando esto, y también tenemos en Costa Rica a otra mujer, o sea, para que vean también cómo esto se puede manejar de una manera inclusiva y de una manera correcta, pegada a la sostenibilidad y a los requerimientos que se necesiten en la pesca artesanal ¿Voy a una pausa? Vamos a una pausa (ríe) Vamos a una pausa, Zoila, y enseguida volvemos porque el ingeniero ya quiere saludarle y preguntarle algunas cosas. Ya volvemos. No
5: hay problema.
2: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible.
6: Ángel, este es nuestro homenaje al mar y, por supuesto, el mejor regalo para ti.
3: Pues escúchame, que eso ya no se ven en los documentales de Custod, tú lo sabes. ¿Cuánto hacía
6: que no veías un rape de más de 30 kilos?
3: Te digo la verdad, no lo he visto en mi vida. Lo que no consiga más terche, tío,
6: <ríe> ni el mar. Ángel León es el chef español que más sabe del mar y el cocinero más versátil a la hora de cocinar el pescado. ¿Te atreves a despiezarnos este espectacular rape? Un placer,
3: un placer. De
5: verdad. Para empezar, no soy capaz de coger el bicho ese. va, eso me lo tienen que, que montar en una carretilla. Y luego para terminar, que yo eso, es que no tiene ni pies ni cabeza, yo no sé si es un pescado, es una carne o es un, un, un alienígena que viene de Marte. Le está tocando
3: la cabeza. Ay, suena, suena, suena. El 50% de este pescado ahora mismo se lo lleva a la cabeza. Por lo tanto. ...primero romper de cabeza... ...se me está saliendo por aquí esto... ...que es esta maravilla de la naturaleza... ...el hígado... ...que es el hígado del rape... ...como grasa, Marino...
0: Mamma mía... Qué bueno...
3: ...buah, eso es una locura de sabor, eh... ...tiene muchísimo colágeno... ...casi el 40% de este bicho... ...es colágeno, ahora mismo... ...para las
0: arrugas... Colágeno, ...colágeno, para
3: la cara... ...cabeza fuera... ...oh... ...Ángel, ¿para qué podemos utilizar... ...ese pedazo cabeza de rape?... Yo como cocinero con esta cabeza la confitaría, le sacaría la carne, por un lado. Es que me da pena hacer un caldo, sería lo lógico como cocinero. Pero esto tiene unas carrilleras como una vaca, son partes mucho más jugosas que el propio lomo. Y a nivel gastronómico entiendo que el, que el sabor más interesante siempre estará en esta cabeza. Y luego a partir de aquí sería sacar los filetes del, del bicharraco.
5: ¡Oh, qué rápido! ¡Qué bien lo hace, ¿eh? hijo. Uy, mira que bien a sacar las piñas, ¿eh? Madre, esa es la columna mía.
3: Y ahora ya, chicos, pues tendríamos las dos partes, lomo y lomo. Y a partir de aquí, la cola. Si a mí me dan a elegir, cogería el hígado o cogería la cabeza. Oye, Ángel, si
6: me puedes sacar una carrera, estoy acostumbrado a carreras de rape así, eso debe ser como de vaca, como dices tú.
3: Esto es... Esto es gloria, vamos. Esto es... Pero es que estás disfrutando, además. Es que sí. sí. Claro, es que... Claro es un lujo. ¡Buah! Eso tiene que estar, tío. ¡Buah! Hola, ¡Mamma mía!
5: Fantástico. ¡Un aplauso!
6: Oye, Ángel, tú has respetado la piel, cosa que me encanta, porque me encanta la piel del rape. Pero ¿Le podías quitar una piel para que ellos vean cómo se hace? Porque luego les veo yo que si tienen que cocinarlo se van a hacer daño. La piel, mira, lo, lo voy a hacer así
3: para que lo veáis, mira. La piel sale sola. ¿Lo veis?
5: Bueno, sale sola con él. No, ya, ya, oye, <risa>
3: ya.
5: Ver. Veremos nosotros.
3: Oye, oye. Ahí tenéis la piel. Y personalmente os digo, la piel es la personalidad de los pescados. Este colágeno, tos gloria.
5: El despiste que ha hecho Ángel León es alucinante. Cómo una cosa tan complicada la puede explicar tan bien para que nosotros luego la reproduzcamos. Es alucinante.
6: Aspirantes, ya habéis visto la destreza de Ángel León y el primer reto de la noche consiste...
2: Seguimos con azul sostenible.
0: Qué pescado tan horroroso, la verdad. Pero cuando le empezó a cortar, se vio la, esa carnecita blanca, es la carne que
1: blanca. La textura del rape es, es riquísima. En Ecuador también hay, pero son pequeños, no hay de ese tamaño. Pero ya lo que se corta es el rabo. Todo lo que ustedes vieron se lo hace en filetes. Y es un plato muy caro allá en España. Sí. sí. muy muy solicitado en España, pero también muy caro, ¿no? Es cosa más
0: fea, ¿no? Es eh, más sí, feo, feo,
1: feo que un bagre. Sí, sí es, es como
0: más feo todo. que un bagre. Es, y ese estaba gigante. Es allá? familia
1: del bagre, pero en lo feo, ¿no? Ya, bueno, claro, en no lo no feo. No son familia, porque el uno es agua dulce y el otro es agua salada.
0: <risa> Ahí lo tiene. Ahí me quedé con las ganas de seguir viendo, pero bueno, esto es Masterchef España, ¿no? Esto es España, así que ya. Y aquí en Ecuador también se hace algunos capítulos de pescado de Ecuador y eso, ¿sí?
1: hecho, sí. Hicieron el toyo, sí. ¿Qué cosa es el toyo?
0: tiburón. Ah, mira todo. Entonces <risa> seguimos entonces, conversando. Uh-huh. <risa> Tenemos algunos la saludos. Nos escriben por ahí. Tenemos algunos saludos. Después los vamos a ir diciendo los saludos que nos van llegando porque seguimos conversando con nuestra queridísima invitada Zoila que está desde eh, Chile para seguir conversando sobre las recomendaciones de la Unión Latinoamericana para la pesca artesanal sí. en el Coffee 35 de FAO. Adelante, Inge.
1: Soyla, mucho gusto, qué gusto verte nuevamente, tuvimos oportunidad de estar por allá juntos conversando un poco. Me dio la sensación de que este coffee no fue tan intenso como debió haber sido, tan intenso en lograr cosas importantes, se lograron algunas cosas, pero no eh, cosas importantes sobre todo para la pesca artesanal. Coincido contigo de que siendo este el año de la pesca y agricultura artesanal, no se le dio la fuerza y el espacio debido a la pesca artesanal que ve estancado eh, algunos temas desde hace muchos años y que es, en este foro justamente es que se tratan para poder generar directrices innovadoras pero que se apliquen porque muchas cosas se escriben, se hablan, se aconsejan pero a la hora de implementar los gobiernos para la pesca artesanal todavía estamos en cero o en menos cero. No sé qué opinas tú de esta sensación que tuve yo que todavía en la, este año de la pesca artesanal no, fue, no, no, ha sido, o no ha tenido el impacto que debió haber tenido para llamar la atención del planeta entero de lo importante que es este sector para el, la alimentación y por las comunidades que viven, dependen de esta, de esta actividad.
5: Sí, hola, ¿cómo estás? Mire, yo creo que es así. De hecho, yo les dije que el año internacional de la pesca y la cultura a pequeña escala quedó al debe. ¿ya? Porque debería de haber sido el protagonista de, de todo lo que se hizo en el COFI y no nosotros estar dependiendo de nuestros gobiernos para que nuestros gobiernos hablen por nosotros. Yo soy una convencida que uno con... El gobierno hace más pega afuera que aquí en en, en su propia tierra. De hecho, tenemos eh, gobiernos que se portan muy bien con con el sector pesquero y que hablan y que ponen los temas, pero esa no es la idea. La idea es que realmente los actores que van van y, y, y hacen el esfuerzo de llegar allá tengan la posibilidad de entregar su su visión a nivel nacional, internacional, latinoamericano, centroamericano, mundial. Yo creo que eso es lo principal. ¿Ya? Y, y respecto a la, a la, al tema de la directrice, yo creo que estamos mucho más al debe todavía cuando hay países que ni siquiera la han tomado en cuenta. Y que los artesanales hemos sido los que la hemos estado promulgando por todos lados a costos propios. Y no hay que olvidar también que el 2024 se cumplen 10 años de la directrice y que fue... Una de las cosas que nosotros también transmitimos en la FAO, que si en 2024 se van a cumplir 10 años de las directrices voluntarias, yo creo que debería de ser el broche de oro de de este tema y ya estar estar, eh, eh, más más allá de, de, de que sean voluntarias, sino que estarla implementando dentro de todos los países, que esto, insisto, le hace muy bien a la pesca artesanal, ya que fue hecho por pescadores artesanales.
1: Claro, porque así como se promueven las, los, las ODS, ¿no? los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en el 2030 tienen que cumplirse todo lo que se planteó hace 20 años atrás, pues también al el, el sector pesquero artesanal sus directrices son importantes que después de 10 años se vea, se analice, se evalúe si en verdad se ha cumplido eso, eso que se planteaba en las directrices. Eh, se da la sensación de que no da la sensación de que si bien existen los documentos, las actividades, eh, se se hace mucha publicidad, pero a la hora de la hora los gobiernos eh, no se comprometen en aplicar estas directrices, o no ponen presupuesto, porque compromisos vimos, tú y yo estuvimos allí en el foro, vimos a todos los representantes del gobierno comprometerse con las directrices y los mejores discursos, y que es muy importante y todo, pero cuando regresan a los países esto termina allí, no hay presupuesto, no hay actividad, no hay trabajo en conjunto, no hay fortalecimiento del sector pesquero artesanal, hay inseguridad en el mar, hay problemas todavía en la comercialización de los productos, hay problemas todavía de ordenamiento pesquero, sobre todo en en las zonas costeras, eh, ¿Qué hacer en los próximos dos años? ¿Qué es lo que tú crees? Y ahora que estás liderando una importante organización latinoamericana, que lo felicito que se hayan unido a nivel latinoamericano para promover justamente cambios sustanciales, pues ¿qué piensan ustedes en los próximos dos años eh, desarrollar para que los gobiernos, eh, como decimos por acá en Ecuador, paren bola pues, y hagan las cosas concretas, no?
5: Bueno, nosotros, nosotros tenemos eh, planificado, de hecho ya uno está bien encaminado, vamos a tener dos talleres eh, latinoamericanos donde, donde se va a trabajar el tema del el tema de las directrices ¿ya? Y, y que ya están, como le digo, bien, bien implementados y yo creo que eso es lo principal, que si nosotros no le ponemos el cascabel al gato, nadie se lo va a poner por lo tanto tenemos que seguir ahí como el, como el mono porfiado, les digo yo, dándole nomás, porque tanto va a encantar al agua que llega sin orejas, así que hay que ponerle talento. Y, y lo otro también, que, que así como usted dijo varios temas, hay, hay un tema muy importante también, que también lo tratamos nosotros en el foro paralelo, y que tiene que ver con la pesca ilegal, eh, tiene que ver con la EBC por el tema de los subsidios a la flota fantasma, hay un montón de temas que estamos trabajando como Unión Latinoamericana y que y que eso se va a ver reflejado en el encuentro que vamos a tener en Río ahora en los próximos en las próximas semanas. Por lo tanto, eh, hemos estado haciendo harta pega el insisto, el encuentro que tuvimos, que tuvimos en Roma con los compañeros no fue menor, y, y aunamos varias cosas que, que teníamos pendientes y que se fueron a, a trabajar allá. Eh, Lo único triste de todo esto es que tenemos que ir lejos, cuando perfectamente podríamos reunirnos en nuestros mismos países si tuviéramos la oportunidad, si tuviéramos el apoyo económico y si tuviéramos también la mano de la misma FAO y de nuestros gobiernos. Yo creo que eh, se se hizo un eslogan allá, que lográramos que los países se hicieran amigos de las directrices, y, y varios levantaron la mano y dijeron que eran amigos de las directrices, pero como bien dice usted, de aquí a que ellos lo implementen, de aquí a que ellos realmente se pongan la camiseta, bueno, tenemos dos años para lograrlo, y van a ser dos años muy intensos.
1: Qué bueno, qué bueno escuchar que, que van a ser intensos, y como como dices bien, mm. eh, es el mismo sector que tiene que mover este, este motor de, de, de trabajo para que los gobiernos eh, presten atención, impl- inviertan en, desarrollo, en el desarrollo y ordenamiento del sector pesquero artesanal. Y cuéntame un poco más de este foro de, de Brasil. Esto que ustedes están planteando hacer las próximas semanas, ¿es para analizar solo las directrices o van a tener una agenda más amplia, ya que se van a, a, a reunirse ahí todos los gremios latinoamericanos de la pesca artesanal para eh, de, discutir y tener una posición cada vez más sólida a nivel de la región?
5: Sí, eh, bueno, no solamente va a ser el tema de las directrices sino que también vamos a hacer la, el, la hoja de ruta de la Unión Latinoamericana va a ser un trabajo no menor ya y, y yo creo que eso va a ser lo principal, cuál va a ser nuestro norte de aquí para adelante el, la, la Unión si bien es cierto se implementó hace ya, van a ser dos años ¿ya? Y, y todavía no hemos logrado reunirnos todos en conjunto, sino que hemos estado nos hemos encontrado en algún evento por ahí unos pocos, ahora en Roma otros pocos Entonces la idea es que estemos todos juntos y armemos la hoja de ruta para la Unión Latinoamericana con todos los temas que tienen que ver eh, con la pesca artesanal de nuestros países y y aparte de eso también ver el tema de las directrices. Entonces vamos a tener una agenda muy muy apretada, de harto trabajo y lo mismo queremos después implementar en Chile, si Dios permite, y la Virgen Santísima.
1: Aparte las organizaciones pesqueras artesanales van a invitar a, a la FAO, a otras organizaciones regionales CPPS, que en mi opinión hace rato dejó de existir con todo el respeto a quienes manejan hoy en día la Comisión Permanente del Pacífico Sur, debería estar allí, aunque sea para que, que vea y recupere el espacio del sector pesquero, que antes lo teníamos ahí en CPPS y en mi opinión se ha desaparecido, no sé qué hacen ahora. El sector pesquero, no solo yo, aquí el sector pesquero en Ecuador no sabe qué que hace la CPPS, no sé si en Chile lo saben más, pero en todo caso todas estas organizaciones que justamente deben prestarle atención a eh, la FAO, CPPS, los gobiernos, eh, ¿van a estar allí presentes o solamente es un conclave de las organizaciones pesqueras para preparar una planificación contundente para los próximos años?
5: vamos Vamos a tener nuestro día donde vamos a estar solos, trabajando, planificando y también vamos a tener invitados referente al tema de, de la CPPS, desde que estuvo Gonzalo Pereira, de ahí nosotros perdimos toda conexión porque el, de ahí ya no supimos qué, 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 qué es lo que está haciendo, si está haciendo algo o no, o qué la lleva. ya Entonces Bien. también estamos igual que ustedes. Pero sí vamos a tener invitados, de hecho de, de hecho la, la FAO también está completamente invitada a participar porque qué es lo que queremos nosotros con la Unión Latinoamericana es que el CIP reconozca a la Unión Latinoamericana y que la FAO también la reconozca, porque no somos pocos los que trabajamos dentro de esta unión. Entonces, somos 15 países, que no es menor. Entonces, yo creo que de una vez por todas tenemos que ser reconocidos. No solamente eh, tiene el nombre de Unión Latinoamericana, pero tenemos compañeros que son de Centroamérica también. Entonces, eh, yo creo que esa va a ser una de, la, de las misiones que tenemos que lograr, que que esta organización, ya que tiene la el evento más importante de la pesca a nivel mundial, también reconozca a la Unión Latinoamericana de una vez por todas.
4: Claro.
5: Que somos tan pescadores como todos los otros que están representando ahí. Y somos pescadores, ojo. ¿eh? Todos los que estamos ahí somos pescadores. Yo sé. Eh, eh.
1: Lo sé, ¿no? Claro. Lo, lo, lo sé bien, y por eso... Por eso... Eh, eh, es importante tener tu voz aquí, como la hemos tenido con Gabriela, con Ruth y con otros, eh, con Alejandro en Perú. Eh, voces de ustedes aquí en este programa justamente en Azul Sostenible para comunicar todas estas preocupaciones, todas estas actividades y esta falta de atención que, que sí se nota en todos los países y que lamentablemente pues eh, está ocurriendo y que eh, debe ser de alguna manera el mismo sector que levante su voz y eh, prepare una planificación estructurada para que se pueda levantar. ¿Qué piensas tú de, de la posibilidad de unir esfuerzos a nivel regional? Ya que también el sector industrial ha visto que el esfuerzo que han hecho a través de Alpesca, que tú conoces también, Osir Velázquez es un buen amigo de Ecuador también, de la industria ecuatoriana, mexicana, que también han, eh, en el camino de ustedes pues se tratan de levantar una posición latinoamericana a nivel industrial. ¿Cómo ves eh, la posibilidad de sentarse juntos, sector industrial y pesca artesanal, como ha ocurrido aquí en Ecuador, la Cámara de Pesquería, TUNEG, con la FENACOPEC en conjunto, pues en temas coyunturales y sentarse con el gobierno a a, a tratar agendas, a a tratar temas y ayudarse mutuamente. Yo creo que a nivel latinoamericano la pesca industrial y artesanal también debe sentarse y unir esfuerzos para tener inclusive mayor fuerza. ¿Qué opinas tú de esto que ya lo habíamos conversado un poco en Roma?
5: Mire, yo creo que aquí no hay no hay cosas que dejar de lado. Yo creo que uno tiene que empezar a trabajar con todos, ¿ya? Eh, aunque en nuestro país esos temas son tabú, pero yo creo que hay que empezarlos a dejar de lado porque lo único que trae es especulación, ¿ya? Y yo
0: Soyla, en en un momentito estamos haciendo las gestiones para que se vuelva a conectar y responda esta pregunta totalmente interesante que le hace el ingeniero. ¿Por qué hacerle eh, también esta pregunta?
1: Porque yo creo que la experiencia que estamos teniendo en Ecuador, y y Azul Sostenible ha sido testigo, está guardado en el registro histórico. Todas estas alianzas entre el sector pesquero artesanal e industrial y en mi opinión, y por la experiencia que tengo, pues estoy viendo que esta dinámica ayuda a tener una mejor posición ante los gobiernos. claro Se ayudan mutuamente, al final son hermanos pescadores en diferentes barcos con diferentes características técnicas, pero las necesidades son algunas son muy similares. La falta de atención del gobierno para proyectos que ayuden a generar mejor ordenamiento, más pesca responsable. Y si se conversa entre los dos sectores, como el caso de Galápagos, sí. en donde nos unimos para tener una posición en conjunta y lograr ante el gobierno pues, que la reserva nueva no sea algo tan gigante como se suponía y al final se llegó a un acuerdo en base a la propuesta que generó el mismo sector pesquero artesanal e industrial de Galápagos oh, el sí. continente, eh, para que, y que el gobierno aceptó. Así que esos esos logros son muy importantes porque los frentes que tiene la pesca a nivel regional es, son muy importantes y mientras más unidos estamos, yo creo que mejores logros se pueden lograr. Ojalá que a nivel latinoamericano estos dos esfuerzos dirigidos por dos chilenos, Zoila a nivel de pesca artesanal, que es presidenta además de la CONAPACH, y, y, y Osiel Velázquez, que es presidente de Zona Pesca
5: uh-huh.
1: y, y presidente de Alpesca, pues puedan sentarse. Por eso iba mi pregunta, Zoila. creo que estabas respondiendo, se nos fue un ratito el, el internet.
5: Sí, se fue el internet, sí. El, como le digo, yo creo que hay, hay hartas cosas a las cuales tenemos que, que conversar. A nosotros nos preocupa mucho el tema de, de, la, de los subsidios que hoy día a, a estas flotas grandes que vienen a destrozar prácticamente nuestros países. Y eso también es una conversación que podemos tener en general y que podemos aunar esfuerzos para que esto no siga sucediendo. ¿ya? Y que perfectamente todos esos subsidios o, o una parte de esos subsidios que le entregan hoy día a, esta, a, esto, a estos países con flotas distantes, perfectamente podía ir en ayuda a la pesca artesanal. Entonces podemos aunar fuerzas en algunos temas, sí se pueden aunar fuerzas. Yo creo que mientras nosotros no nos perjudique, podemos trabajar en conjunto. Yo creo que eso, eso se puede hacer. Más allá de lo que de lo que se pueda después entre medio especular, no se olvide que nosotros acá tenemos... tenemos eh, una ley de pesca hoy día que se está anulando justamente por, por el tema de algunas empresas, entonces de una en particular, de parlamentarios en particular, entonces el tema es delicado aquí en Chile, ya más aún cuando hay mucha especulación pero eso no significa que nosotros podamos fuerza en temas que sí nos sirven a la pesca artesanal y a la pesca industrial para poder lograr en conjunto algo que nos ayude mutuamente
1: Perfecto, y a nivel sabiendo, latinoamericano
5: aquí... mucho mejor
1: Claro, yo creo que sí. Justamente esta frontalidad, y acá también existe lo mismo, no, no siempre las, los diálogos son eh, 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 amigables, a veces hay diferencias de opinión muy fuertes, ha ocurrido, ha pero al final todos han comprendido que la, en las diferencias se puede encontrar un camino también interesante y que, que ayude a todos. Por acá nos escribe desde Guatemala Oscar Marroquín, de Las Lisas, y dice, en Guatemala no se han divulgado las directrices voluntarias de FAO, el problema es que son voluntarias, saludos, eso nos comentan por acá desde Guatemala, a ver si ustedes como Unión Latino- Latinoamericana le hacen llegar las directrices o apoyan a Guatemala, por eso les enviamos este mensaje, ¿no? ya después le podemos pasar a Gabriela los contactos de la persona que está escribiendo. Yo tengo una pregunta más, Zoila. Y, y aprovecho porque el momento político que pasa Chile, que es algo más local para ti, esto, Este rechazo a las nuevas reformas a la Constitución, el sector pesquero artesanal, ¿cómo ve esto? Porque al final, si bien es un sector productivo, pues eh, la Conapache es un, tiene mucha presencia política también por las políticas de producción hacia la pesca artesanal. Eh, ¿Cómo ven ustedes este momento? ¿Qué va a pasar a futuro para el sector pesquero artesanal? Eh, ¿Va a haber una nueva Constitución? ¿Cómo ven el gobierno? ¿Está generando actividades con ustedes que los va a ayudar? ¿Cómo está la posición de ustedes con el gobierno actualmente?
5: Mire, nosotros, buena pregunta, nosotros mañana tenemos un ampliado ya con, con el sector pesquero artesanal en la región de Los Lagos, en la región que yo pertenezco, es el primer ampliado que hay por la modificación o por la o por la nueva ley de pesca, ya donde vamos a estar dirigentes y bases también, donde va a estar el ministro de Economía, el subsecretario de Pesca, tenemos invitado a los alcaldes, concejales, tenemos eh, invitado a todo el sector, que quiera participar de esto para que sea algo transparente. Por lo tanto, como con la paz y como Pesca Artesanal, ya estamos trabajando en este tema. Eh, en el tema de la constitución, bueno, yo creo que nuestro pueblo nos dio a todos una gran lección, pues. Y eso eh, hay que escuchar, no hay que hacer oídos sordos. Por lo tanto, se va a hacer una nueva constitución, esperemos en Dios que se haga, ¿ya? y que sea con la participación real de todos los sectores. Eh, nosotros en la, en la Constitución que se rechazó logramos poner un par de cosas para la pesca artesanal ya, y también el tema de la alimentación, que sea un derecho pero yo creo que tiene que ir más allá tenemos que mirar realmente lo que necesita nuestro país lo que necesita nuestra gente y, y los que hoy día van a trabajar por esta nueva Carta Magna que realmente dejen de mirarse el ombligo con todo respeto dejen de mirarse el ombligo y hagan lo que realmente nuestro pueblo necesita Yo creo que eso es lo principal. Cuando uno pasa ya de ser humilde a ser Dios, es un problema muy grave. Y ahí las cosas no se hacen bien. Entonces yo creo que esa es la lección ya que nos dejó la Constitución. Y y yo creo que aquí eh, hoy día hay que mirar las cosas con altura de mira. Ya tienen que escuchar al pueblo porque el pueblo fue que habló el día 4 ya Y tienen que escucharlo con, realmente, con lo que realmente se quiere que quede en la nueva constitución política, al igual que, voy a hablar desde nuestro sector, al igual que lo que se quiere que quede en la nueva ley de pesca. Yo creo que va para allá. ¿ya? Y, y si alguien no entendió el mensaje, bueno que haga un hoyo se en tierra nomás.
0: Así es, así es. Gracias Isaac, por favor, para que nos pongas en el monitor para vernos también en pantalla. Ahí está soy la Bustamante hablando claro y bastante fuerte y sin miedo de lo que tiene que ocurrir también para que puedan seguir creciendo como sector. Zoila, muchísimas gracias siempre por estar en nuestro programa. Le agradecemos y siga trabajando fuerte y siempre cuente con el apoyo de Azul Sostenible.
5: Y nos vemos en Brasil. Si Dios quiere, si Dios quiere y muchas gracias por la invitación Eh, también transmitirle a nuestro... Ah, quiero, antes de nada, el compañero Oscar Marroquí de Guatemala, él es tesorero de la Unión Latinoamericana. Ah, ok. Ya, para que no se le haya olvidado, para que no se le haya olvidado a él que es tesorero (risa) de la Unión Latinoamericana. Debería haberlo dicho ahí en el mensaje. Ya. Claro. Eh, Y lo otro, otro también transmitirle a todos y y aprovechar su tribuna, ya que nosotros, los pescadores artesanales, somos un pueblo fuerte. Fuerte en trabajo, fuerte en lucha, fuerte en todo. Entre mujeres y hombres hemos logrado mostrar qué es lo que somos a nivel nacional, latinoamericano, centroamericano y mundial. Por lo tanto, yo llamo a todos, no bajan los brazos. Yo creo que no hay peor lucha que la que no se da y si no la damos nosotros, nadie la va a dar por nosotros. Así que compañeros, a ponerle talento nomás, mire que estamos empezando recién. Así muy es. Muy bien, muy bien.
1: Muchas
0: gracias, Soyla. Un abrazo, Soyla. Cuídese mucho. <risa> un abrazo
5: Daniel, para usted.
0: Saludos desde Chile. Chao. Gracias. Tenemos saludos aquí a Doña Elia. ¿Dónde se va a Brasil? ¿Cuándo se va a Brasil? Usted cómo que me Ey, mete no me... Sea, pero ¿qué va a un en. un atún, en Brasil, yo quiero estar en un Brasil. Atú? ¿cómo es? Una atún, como una langosta, que me para, para allá? Yo
1: ya estoy acordando con Soyla a ir a... Ah, ya, no. a. apoyarlos a Brasil.
0: ¿Permiso de quién? A Chile, a Corea, yo,
4: yo, yo no sé
0: pues, dice doña Eli, buenas tardes mis queridos amigos de Sur Sostenible, doña Eli que se ve guapísima con ese pelo rubio que la vi el otro día, lindísima, Marcelo Crespin y saludos de data, Villamil, Cantón, Playas para azul Sostenible, dice Gabriela Cruz que me, nos va a enviar caramelos de cangrejo, dice, gracias Gabriela, soy alérgica y no creo que existan caramelos de cangrejo, así que traiga los chocolates de verdad. Oscar Marroquín, que es el tesorero, ¿no? El tesorero, el tesorero, el tesorero.
1: El tesorero dice que... Que no, que no se olvide. José
0: Conforme, saludos al equipo Azul Sostenible y en especial a Zoila. Verónica Mora, también saludos al Azul Sostenible, siempre con temas de actualidad para informar al sector pesquero nacional. Eh, también está Gabriela Cruz, Simón Roberto Lucas, dice saludos de Tonchi. es
1: Tonchi... Tonchiwe.
0: Tonchiwe. Gracias, equipo de Azul Sostenible. Dice, Gabriela, los gobiernos tienen que invertir y capacitar al sector para el apoderamiento y conocimiento de la pesca artesanal. Eh, Ahí está, Grace Hunda, saludos para los Amigos Azul Sostenibles de San Cristóbal, pero me gustaría saber cuáles fueron las directrices que lograron consensuar en Roma. Creo que lo lo mencionó también al inicio.
1: Sí, y y Gabriela de Fenacopé les puede pasar. También.
0: Grace Hunda, ¿qué agenda tendrán en Brasil? Dice, lo mismo pregunto yo. Lo mismo pregunto yo, Grace, ¿qué agenda tendrán en Brasil? A trabajar
1: en las directrices, no escucharon a la presidenta. ¿Ah?
0: ¿Cuándo
1: es eso? Eh, lo tiene que comunicar la Unión Latinoamericana
0: ¿Cuándo es para sacar la visa yo? Ah, para eso? sacar la, claro, en, en noviembre, en noviembre Ah, que tenemos que ir, pues por supuesto claro, hay que ir. Dice en eh, Gabriela Cruz En el 2030 llegaremos con más pobreza, más hambre Más pesca ilegal Y más depredación de, y más tala de manglar Y un mar y Lamentablemente río tiene razón. Ahí los gobiernos y la FAO y las ONG Serán los únicos eh, responsables Porque invierten en puros estudios Y también dice en materia de reserva marina y áreas protegidas a nivel mundial: Eh, es un lío, puros papeles, etcétera. Grace Hunda dice saludos para Soy la Bustamante de las Islas Galápagos. Chile tiene en común muchas cosas con Galápagos. Me gustaría saber qué apoyo hay también para los pescadores artesanales. Y eh, Gabriela sigue comentando. Gabriela, usted sabe que puede escribir en un solo comentario toda esa cantidad de cosas que nos dice, ¿no? Para poder leerla. Pero y está Raúl Espinosa, que también nos saluda desde Pozorja. Le agradecemos muchísimo Gracias. que también nos, nos escriban, que nos que nos comenten. Y vamos ahora de una a las encuestas en Twitter. ¿Cuál es la primera pregunta? El sector pesquero da empleo a 58.500 millones de personas. De estas, ¿qué porcentaje son mujeres? ¿20%, 30%, 50%?
1: El sector pesquero mundial. Ajá. ¿El 50%? No, 20%,
0: ingeniero.
1: Nada más. ¿Quién no trabaja? ¿No muere? No?
0: Mm, ajá, ajá. 20%. Por eso yo le decía a Zoila, no es mucho, tampoco es tan poco, pero no es suficiente. O sea, claro, debería estamos ser. Estamos hablando de, de
1: 120 millones, de, de perdón, de. 12 millones de personas. 12 ¿Cómo millones hizo el cálculo? O sea, 20% por 68. No tengo la menor idea. Ni siquiera se cuenta de mujeres. millones.
0: Com- pero bueno, ya saben que el 20%... Y en ese 12
1: millones, pero son dirigentes. Aquí en Latinoamérica no, pero son líderes. No hay, pero
0: tiene que ser un 50% o incluso más. No puede ser solo 20%. De 58 millones de personas no puede ser solo el 20%... De mujeres que estén en el sector pesquero. Así que tiene que haber muchísima más inclusión, y esto lo dice la FAO y todas estas cosas de los, estos desarrollos sostenibles, etcétera. Tiene que haber muchísimo más. Está bien el 20, me parece perfecto para lo que antes había, pero tiene que haber muchísimo más. Pero mira, bueno, la mayoría puso el 20, porque el 20%, es, es la realidad. Sí. Vamos con la siguiente. ¿En qué continentes el consumo de alimentos acuáticos supera el 50% de la eh, ingesta de proteína? América y Asia, Asia y África, Asia y Europa, Asia y Europa.
1: Yo también creo que es Asia y Europa.
0: ¿A- Asia y África. Y África. África. Alimentos acuáticos superan el 50% de la ingesta de proteínas. Bueno,
1: en África se consume mucho pescado. O sea, el lo pescado que está fresco. Es que ¿no? pesca, lo que se pesca, consume entonces...
0: más pescado que otra proteína. Sí,
1: que otra proteína, sí?
0: Ah, en África.
1: Esto es según Fao, ¿no?
0: Ah, sí, según Fao. Yo pensé que era Asia y Europa.
1: Yo también pensé Asia y Europa.
0: Y la mayoría de las personas también lo pusieron. en bueno,
1: Europa importa mucho pescado, ¿no? Para ah, consumir, bueno, pues, Pero sí. África produce mucho pescado para consumo interno también.
0: Ya, listo. Bueno, ahí lo sabemos. Vamos a la siguiente. Según FAO, la producción mundial por pesca y agricultura alcanzó en el 2020 214 millones de toneladas, 145 millones o 120 millones. La producción mundial por pesca y agricultura alcanzó en el 2020. ¿Qué dice usted? Yo digo yo digo 214
1: 214.
0: ¿Cuánto es?
1: 214. Sí, 214, ah, ya. 214, es que está bueno, está bueno. incluyendo algas marinas, porque tuvimos una, una discusión, pero sí, eh, eh, revisando la información, primero sale pesca y acuacultura, salen como 178 millones de toneladas, pero no sé por qué FAO separa a las algas, que son como 34 millones más o 36 millones más de toneladas, pero que también es la acuicultura, es parte de la acuicultura. ¿Y qué, se, que... ¿y qué se hace
0: con las algas?
1: A alimentos, industria farmacéutica, industria de cosméticos, Ay, todo lo con que... Las algas, que Claro, se, pues se la... el sushi. El sushi... No claro.
0: La cosita esa negra.
1: Claro, hay algas ah, comestibles allá. Hay algas, hay algas que sirven para el, el agar agar, para todo lo que es este gel. Ah.
0: Gomas de algas Gomas de De los dulces. Sí, sirve. Mira, tú. La,
1: la mayoría, creo que el 70, 80% de producción es en Asia. Ah.
0: La gelatina
1: es hecha del de gel, viene del agar-agar, que es de una alga.
0: ¿La gelatina que comemos?
1: La gelatina. Ah,
0: mira, ¿y eso no es que viene del chancho? La gelatina. La así. No? Algo así. Pero, pero, no. el, el, sí, la Sí, pero la, la
1: que le da la resistencia es el agar-agar. Ah, mira tú, qué interesante. Industria. Y también en la industria farmacéutica también es eh, utilizado eh, elementos de las algas.
0: O sea, que en el sushi, esa piecita negra que le ponen alrededor es, es, alga, es alga. Es alga, seca. Y yo pensando que me estaba comiendo la y piel de pescado. Se llama alga, nori. alga y hay, nori.
1: Y hay algas que te comes directamente. Esto no es costumbre nuestra, no, no sino más bien en Asia. Ahora que voy a Corea y les mando... El les ingeniero voy, tiene que hacer
0: reportajes ahí, comiendo todo lo que pueda ahí. Todas las
1: algas posibles.
0: Va a llegar verde. Verá. <risa> ya lo saben, a sostenible el sábado estamos de nuevo aquí en estudio. El ingeniero también a la distancia, pero estamos a las de 9 de hora. la mañana nueve puntos de la mañana conectados que tenemos un tema interesantísimo como todos los miércoles y como todos los sábados así que así es. Ya nos vemos
1: nos vemos el Bienvenido, día sábado mañana.
0: buen viaje muchas
1: gracias les estaré con, comentando todo mi trayecto todo lo que voy pasando todo de el... allá no
0: nos traigan chocolates tráiganos algo como que interesante Ay, de allá sí una cosa Unas así chocolates lara.
1: chocolates de algo algo ya. raro
0: verdad algo sí. raro pero no a Gabriela Cruz solo a nosotros
1: gato perro también. <ríe> <ríe> solo
0: a nosotros no a Gabriela porque hasta que no vean los chocolates de Gabriela no, no, no podemos darle
1: nada un abrazo así me que... quería nos vemos
0: el día sábado Y recuerden que el, el viernes es el cumpleaños de Albacorita Para que todo el mundo le desee feliz cumpleaños A nuestra preciosa Albacorita Nuestra Yasmín Bastidas que siempre nos acompaña Y que siempre nos da alegría en el programa La, el sabe?
1: la, la, el la Albacorita De ese encebollado
0: Claro, de ese encebollado está. Nos vemos el sábado, <risa> chao. chao Cuídense.
2: Chao, Gracias por habernos acompañado En este programa Esperamos que te haya gustado Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.